0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Evacas, un podcast que analiza todo el universo de Evangelion y que por ahora estamos metidos en lo que es el anime. Soy tu host, Dalmas, no está Malo, no está Manuel, hoy estoy solo porque únicamente vamos a hablar sobre los personajes del anime hasta el capítulo 24. Así de esta forma podemos llegar al capítulo 25 y luego obviamente el capítulo 26 muy preparados en... Qué quedó cada personaje. Y además en cómo se desarrolló cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el final de Evangelion. Nos permite ver desde el punto de vista de de Shinji. Algo inesperado. Por cómo es que se venía desarrollando el anime. Y a la vez es el final de toda esta maravillosa historia. Una historia que se desarrolla durante 24 capítulos de una forma. Y estos últimos dos presenta una forma completamente distinta de contarnos el final y digamos lo que le sucede a Shinji en particular. Porque está todo desde su óptica. Eh, Lo hemos dicho muchas veces, capítulo 24 parece ser un capítulo final. Porque eh, mantiene una estructura igual que la del primer capítulo. En donde los personajes eh, se interactúan entre, entre ellos. Hay diálogos, hay un guión escrito donde trata de contar una historia muy, muy clara, donde hay acción, donde vemos Evangelion, donde vemos ángeles, donde vemos todo el sistema de NER, pero el capítulo 25 y el capítulo 26 rompe con todo eso, ya sea por una cuestión de producción, en donde los costos ya no nos podían mantener, sino además de contar una historia que viene acompañando a todo lo que es el anime, pero que queda un poco relegada por el hecho de tener digamos, las batallas entre los evangelios y los ángeles. Esa, esa historia de, de la cual estamos hablando en este momento es la, la historia propiamente de Shinji. Si bien el capítulo 25 y el 26 está hecho desde la óptica de Shinji, y en muchas ocasiones hemos juzgado si Shinji era o no el protagonista, es el final de evangelio en el cual determina que Shinji termina siendo el, el protagonista. Ahora bien, eh, Shinji representa en este caso un poco lo que es y lo que vivió el director de Evangelion, el creador, la mente maestra detrás de todo este gran universo que nos ha deparado 1995, que de Hidekayano, él durante toda la producción de Evangelion y durante muchos años de su vida sufrió depresión, y en parte Evangelion viene a mostrar, y creo que en algunos casos es muy evidente, cómo es que la depresión afecta muchísimo a las personas. Capítulo 24, que fue el último que Eva Cas analizó, muestra muy claramente el estado de Aska. Desde el inicio que nosotros nos mostraron a Aska, yo eh, personalmente decía que si bien Aska es un gran personaje, es como... El héroe que faltaba en todo este anime. A partir del momento en el cual pisa Tokio 3. Su personaje empieza a recorrer un sendero muy oscuro. Terminando en lo que sucedió en el episodio 24. Por lo tanto. Para llegar al episodio 25. Y comenzar a verlo. Creemos que es bastante necesario. Recordar un poco. En qué quedó cada personaje. Y cómo es que llegó hasta ese momento. Para aquellos que vieron el episodio 24 y todavía no vieron el episodio 25, eh, el final de Evangelion trata exclusivamente sobre el plan de complementación o la instrumentalización. Esto es, ya sea por el plan de Cele, por el plan de Ikari o por el plan de Yui. Eh, Si llegaste a este punto, presuponemos que escuchaste el capítulo 23 bonus o el capítulo 24, donde hablamos un poco de Yui y acerca del plan. Que es eh, ella otra de las grandes mentes que está detrás de todo lo que sucede en Nerv. Eso es lo maravilloso que tiene el episodio 24 en el cual nos ponen sobre la mesa dos personajes nuevos que estuvieron todo el tiempo. El primero es Yui y el segundo es Lilith. Retomando, vamos a hablar de los personajes principales para determinar en qué estado llegan al plan de complementación. Porque el plan de complementación se trata de juzgar a la humanidad, vamos a resumirlo de una forma que se pueda entender sin eh, modificarles lo que es la. lo que puede llegar a ser eh, ver el final para ustedes, si lo van a ver después de este episodio. Entonces, el plan de complementación es juzgar a la humanidad de cierta forma, con una mirada muy particular, que va a ser la de Shinji, y tratar de definir el futuro de la humanidad si durante todo el anime desde el primer episodio nos dijeron que la humanidad estaba en riesgo y por eso es que NERV había sido creada, por eso es que los Evangelion eran la única arma disponible por el planeta tierra para destruir a los ángeles, esos enemigos enigmáticos de los cuales no sabíamos nada pero sabíamos de que iban hacia Tokio 3 a destruirnos y que cualquier caso que pudiese llegar a ocurrir entre un ángel y aquel gigante blanco que se guardara en lo más profundo de todo Ner que durante mucho tiempo supimos creímos que era Adán y luego nos enteramos en Boca de Kaoru que era Lilith si esa conexión entre el ángel y Lilith eh, ocurría el tercer impacto iba a comenzar ese tercer impacto significaba la destrucción del ser humano pero sin embargo el plan de complementación termina siendo también como una alternativa, la destrucción del ser humano. Hasta ahora lo que sabemos más o menos es que Sele quiere forzar el plan de complementación. Icari también quiere forzar el plan de complementación. La diferencia entre estos dos casos radica en quién va a tener el control para tomar la decisión. Sele lo que quiere es por a decirlo de alguna forma eliminar el pecado original el pecado original eh, puede ser tomado en algunos casos como el, aquella traición de Eva traición entre comillas obviamente, al comer la manzana del árbol prohibido eh, hay otros que hablan de que simplemente el ser humano es como el pecado original yo creo que Evangelion va un poco más por el lado de que es, eh, hay un tema con el ser humano en relación al pecado original Pero, Sere lo que quiere es que las almas de todos los seres humanos se unan entre sí. Deje de existir cada individuo y formemos una unidad. Ikari en parte también quiere eso, igual no queda muy en claro en algunos eh, episodios futuros o mismo la, la película no queda muy en claro si es exactamente lo que Ikari quería. Porque todo lo que sabemos del plan de Ikari es que quiere reunirse con Yui. Eh, Yui, su esposa, la mamá de Shinji, actualmente está dentro del EVA-01. Entonces de alguna forma lo que quiere hacer Ikari es reunirse con su esposa. Ya sea por, por tirar digamos, un par de opciones, eh, logrando fusionarse con la unidad, con el EVA-01 o generando de tal forma que la humanidad evolucione para que él pueda reunirse con su esposa. Eh, es todo muy confuso y es por eso que la película The End of Evangelion termina siendo muy necesaria para explicar toda esta parte, llamémosle, mitológica, científica y de eh, las relaciones que existen entre los ángeles, Adán, Lilith, los Evangelion, Sele y Nerv. Pero sin irnos demasiado por las ramas, eh, el plan de complementación llamémosle que se activa automáticamente una vez que el último ángel fue destruido en realidad no es que se activa automáticamente sino es que tanto Cele como Ikari eh, inician el plan de complementación al lograr activar eva 01 de una forma en particular eso queda para lo que es la película de Daniel Evangelion Así que no vamos a meternos mucho en ese tema porque el episodio 25 y el episodio 26 trata del otro lado de lo que es la eh, necesidad de explicar científicamente todo lo que sucede. Por lo tanto, tratando de sacarnos de la cabeza lo que es el plan de complementación cómo se genera, quién lo controla y qué es lo que sucede nos vamos a meter en entender a cada uno de estos personajes que durante todo el anime estuvieron presentes y fueron de los más principales para que vos cuando veas el episodio 25 y el 26 del anime puedas recordar o entender un poco más sencillo cuando se habla acerca de cada uno de estos porque lo vuelvo a reiterar el episodio 25 y el episodio 26 no tiene acción Tiene más que nada imágenes eh, reutilizadas eh, y es como una especie de juicio hacia Shinji y a la vez es eh, entender a Shinji cómo es que al sentirse de cierta forma, especialmente al finalizar el episodio 24, al sentirse de esa forma él tiene que tomar una decisión en qué es lo que quiere, que es lo más difícil para Shinji. Por eso es que vamos a arrancar por Shinji hablando de de su personalidad, su historia, su vida y qué es lo que sucede en Eh, Evangelion. A ver, esto va a ser llevado eh, como como salga, no vamos a hacerlo ni cronológico, no vamos a repetir algunos perfiles de personajes, sino que vamos a hablar un poco sobre eh, la persona en sí y los puntos fundamentales que tienen que ver con el 25 y el 26. Eh, para eso es que hemos hecho otros capítulos. Especialmente los primeros. En los cuales teníamos los perfiles de personaje. Y que ahí pueden tener tal vez el dato más específico. Por ejemplo la edad de cada uno. Eh, y otras características personales. Porque esos perfiles de personaje fueron creados. Para que cuando veas el anime. Tenga ciertas cuestiones eh, en claro. El tema es que cada uno de estos personajes. Y como toda historia y como toda narración bien hecha. Estos personajes tienen un arco narrativo. Que lo van cumpliendo y van evolucionando y van cambiando. Así que Shinji va a ser el primero en que lo vamos a poner bajo la lupa. Shinji es el hijo de Ikari. Ikari es el gerente general. Es el comandante en jefe de Nerf. Shinji llega a Tokio 3 por pedido de su padre. Un padre al cual no lo puede ni ver Pero no le queda otra. Porque... Eh, dentro de su gran característica que es ser una persona introvertida eh, Shinji trata lo más que puede de alejarse de los seres humanos su introversión tiene que ver con la falta de amor su madre está muerta y murió aproximadamente cuando Shinji tenía 4 o 5 años el padre lo abandona prácticamente al día siguiente que Yui muere entonces él queda solamente en la vida bajo el cuidado de un tutor vive algunos años con con los tutores en la conversación que Shinji tiene con Kaoru le comenta de que él era relativamente feliz porque no tenía nada que hacer eh, estaba relativamente tranquilo ahí Kaoru lo que le dice es bueno pero en realidad vos lo que me estás diciendo es que Vos querías evitar tener el mayor contacto humano. Y ese contacto humano que constantemente Shinji trata de no no establecer. Tiene que ver con el dolor. A la falta de amor lo que surge es dolor. Entonces todas las relaciones que Shinji empieza a establecer. Desde el momento en el cual llega a Tokio 3. Lo lastiman. En el colegio luego de la primera batalla. Que él gana en manos de EVA 01. Termina destruyendo gran parte de la ciudad y dentro de las ruinas queda la hermana de Toshi, bastante accidentada porque se pasa prácticamente que 20 capítulos en el hospital. Por lo tanto Toshi cuando conoce a Shinji, que lo ve por primera vez en el colegio en el que asisten todos los niños de 14-15 años, lo caga a trompadas porque eh, el uso indebido de su Evangelion provocó lastimaduras, por ahora se puede decir que irreversibles, en su hermanita. Entonces Shinji ya arranca con un peso muy difícil de mantener y de llevar obviamente porque cualquier acción que él genera provoca algún tipo de respuesta negativa en sí mismo. En este caso lo cagan a trompadas por algo que ni siquiera él estuvo consciente en el momento. La realidad implica que durante la batalla del de ángel Saquiel, eh, él eh, entra en un estado crítico, eleva 01 se activa en Berserk Ahora sabemos que Yui fue el que tomó control de esa unidad y destruye al ángel. Lo hace de una forma descomunal, devastadora de la ciudad y Shinji no pudo hacer nada para evitarlo. Eh, además de que fue obligado a subirse al EVA 01. Por lo tanto, a él le caen todas las consecuencias de acciones que no tuvo, digamos, que ver en primera instancia. Entonces, así arranca su vida en Tokio 3, siendo golpeado por un compañero de clase. Después la situación un poco se revierte, sí, con lo cual ahí descubrimos cuál es el dilema del erizo. El dilema del erizo es un dilema eh, basado en lo que es la psicología del ser humano en el cual habla a través de una observación de múltiples erizos en donde esos erizos para no morirse de frío tienen que generar calor lo más cercano posible cuando son un grupo. El tema es que con sus púas se lastiman. Y al lastimarse en realidad lo que provoca es un rechazo de ese contacto hasta que en algún punto empiezan a tolerar ese dolor y pueden quedarse lo más cercano posible sin lastimarse unos a otros y conservar el calor y por lo tanto no morir de frío. El ser humano en ese sentido es bastante similar porque al conocer una persona, al tener interacciones sociales con otras personas, lo que prácticamente vas a generar son Reacciones de acuerdo a tus propias acciones. Evangelio lo que plantea es que muchas de estas acciones. Generan reacciones negativas. Especialmente en Shinji que siempre se lo toma de esa forma. Por lo tanto Shinji se pasa prácticamente la mitad del anime. En Tokyo 3 sin entender exactamente por qué es que sigue ahí. Si lo único que recibe es dolor Dolor porque pilotear el Eva Significa que cuando el ángel lastima el Evangelion El piloto también siente ese dolor Dolor porque tiene que este, Convivir en una empresa En donde el padre ni siquiera le da Atención no, no le presta para nada atención Y ni siquiera lo logra felicitar Por el trabajo que él hace jinji eh, siente un gran rechazo por parte del padre Él si bien lo rechaza también es inevitable que Shinji tenga los pensamientos de por qué es que el padre lo rechaza. O sea, qué hizo Shinji. Se siente culpable de que el padre lo haya abandonado. Hasta que llega un momento en el cual Shinji entiende que en realidad el padre es un hijo de puta. Está bien que lo odie. Y el padre no va a cambiar. Eh, le costó mucho llegar hasta ese, esa instancia. Tiene dos momentos en los cuales logra esa instancia. Lo que pasa es que en el primer momento lo hace en un aspecto introspectivo. Cuando él tiene lo que es el contacto con el ángel Eliel. Que es un gran momento de quiebre para el personaje de Shinji. Porque eh, a él le dan la oportunidad. Se la dan entre comillas. O sea no tiene muchas alternativas tampoco. Pero ahí eh, Shinji tiene la oportunidad de luchar para vivir. O de dejarse morir. Y en ese punto de inflexión. Donde él tiene que tomar la decisión. eh, Logra comprender un montonazo de cosas. Y muchas de las cosas que comprende es que bueno, a ver, el el dolor es parte de la vida, Eh, odiar a su padre está relativamente bien porque se lo merece, lo que pasa es que Shinji esto le ocurre en en un plano que no nos queda bien claro si es que él lo recuerda, puede ser que le hayan quedado sensaciones. Por lo tanto, la, la segunda instancia en la cual él se da cuenta y lo dice abiertamente a Kaoru es en el episodio 24 cuando le dice que odia al padre. Entonces pasaron siete episodios en el medio en el cual él tuvo como que volver un poco a descubrir o caminar el mismo camino que había hecho durante el contacto con Leliel justamente porque fue una situación muy particular. Otro de los momentos que tiene eh, bien intensos en relación a su personalidad y en tener que decidir qué hacer con su vida es cuando queda atrapado dentro del EVA 01 todo eso surge del episodio 19 el episodio 19 es cuando Shinji decide irse de NERV por segunda vez volvamos un poquito más para atrás la Primera vez que Shinji decide irse es casi al comienzo de, de, del anime, que es en el ter, en lo que es el tercer cuarto capítulo. Esos dos capítulos representan lo que es la huida. Y Shinji no, no quería volver a pilotear el EVA-01, razonablemente. No, no entendía por qué tenía que hacerlo, eh, todo el mundo lo obligaba a hacerlo. Es como que no lo tenían en consideración a sí mismo. Eh, sus propios sentimientos. Y él era una herramienta más dentro de la gran máquina operatoria que es NERV. Por lo tanto él decide huir. Cuando decide huir termina volviendo a, a NERV porque lo van a buscar. Tampoco es que él tomó la decisión ahí. Lo terminan yendo a buscar. Y después si bien él está a punto de irse. Eh, en la estación de tren llega a Misato. Y bueno, comprende un poco cuál es su relación con Misato, que eh, hasta ese momento era la tutora y él creía haber encontrado aunque sea una amiga o un par o una hermana o una madre que por lo menos Misato tenía algún tipo de sentimiento positivo hacia él. Se puede decir que lo quería, lo que pasa es que la relación que tiene con Misato es muy conflictiva porque Misato representa tanto una persona de confianza como la jefa dentro de lo que son las operaciones de NERV. Entonces no hay una relación sana entre ellos dos. La cuestión es que Shinji ya había intentado irse. Por digamos, los caminos correctos. No es que se había escapado puntualmente. Primero sí. Después este, eh, directamente decide irse. Pero cuando llega el episodio 19. Shinji tiene las bolas por el piso. De todo lo sucedido a partir del 17. A partir del 17 es el episodio con Leliel. Entonces. Entonces. Eh, Shinji toma la decisión de irse. Y está muy pero muy convencido de esa decisión. Lo que pasa es que el Ángel Zeruel, Que es el que llega en ese episodio. El episodio número 19. Llega con una fuerza destructora tan descomunal. Que él termina yendo hacia el Eva 01. Sin querer hacerlo. El Ángel Zeruel automáticamente destruye todo Tokio 3. Con el único objetivo de penetrar al Geofront. Shinji estaba esperando el tren para irse Tiene que ir a los refugios Los refugios son dañados Durante la batalla de Ceruel contra el Eva 02 De los refugios queda digamos, a campo abierto Dentro de lo que es la superficie del Geofront Y ahí se cruza con Kashi Y Kashi lo que le dice es Mira, hace lo que quieras Es tu decisión Pero entendé cuáles son tus responsabilidades Si tu responsabilidad es que sos el piloto del Eva 01, si no lo vas ahora a pilotear, ¿sí? entonces vas a tener que vivir el resto de tu vida sabiendo de que pudiste hacer algo para salvar a todos tus seres queridos dentro de NERV. Asuka, Rey, Misato, y no lo hiciste. Entonces Shinji toma un poco de conciencia y va hacia el Eva 01. Cuando va al Eva 01... Eh, el prácticamente que toma el control de la batalla, se queda sin energía, se si empieza a atacar, Yui toma posesión de Leva 01 y eh, tanto Shinji como Yui logra una sincronización aproximadamente del 400% que genera que Shinji termine siendo casi absorbido por eh, Leva 01, o sea que si. Se fusionó tanto, se sincronizó tanto con el EVA-01 Que él casi desaparece dentro de su núcleo Es de esta misma forma que se puede decir que Yui desapareció eh, dentro del EVA-01 Entonces mientras está dentro del EVA-01, que esto ocurre en el episodio 20 Tratando de discernir primero cuál es la realidad eh, Qué es lo que está sucediendo dentro del entry plug Porque él como que se ve a sí mismo que está flotando pero no está su cuerpo físico tiene que tomar la decisión de si quedarse o irse. Ahí tiene una gran conversación con su madre, lo que uno puede interpretar como flashback, pero en realidad es que está hablando con Yui, y termina decidiendo volver. Pero cuando vuelve ya lo hace con otro tipo de, de cabeza, o sea, ya viene un, un Shinji distinto. No lo vemos porque episodio 21, 22 y 23 no tratan de él. Entonces Shinji termina siendo un personaje muy secundario en estos tres episodios. Hasta que llega al 24. Cuando llega al 24 en realidad nos enteramos que queda muy afectado de la, de la muerte de Rey 2. A raíz de que Rey 2 se sacrifica con su Evangelion para destruir al eh, al ángel Armisael. Y encima que lo salva Shinji porque Shinji estaba siendo en ese momento con, eh, infectado por, por, el, por el ángel. Entonces Shinji queda muy mal queda muy 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 mal porque se murió lo que consiguió una amiga, no logra entender por qué no llora la muerte de su amiga, y en el momento en el cual necesitaba más apoyo por parte de su tutora, apoyo por parte de su amiga, o sea de Misato, eh, ella se le insinúa sexualmente, que esto ya lo vamos a ver cuando hablemos de Misato. En ese entonces Shinji la rechaza y... mm, digamos más o menos tal vez algunas horas o algún día él se va de la casa de Misato y no vuelve hasta la casa de Misato en el interín conoce a Kaoru Kaoru es si bien es el último ángel es quien por primera vez le habla a Shinji de una forma que nadie le habló y lo trata de una forma que nadie lo trató, le da cariño se interesa por él eh, lo comprende el único inconveniente que tiene es que Kaoru a ser el último ángel eh, provoca en Shinji la traición Shinji se siente traicionado por parte de Kaoru y encima lo tiene que matar Nuevamente tiene que tomar una decisión que si bien esta vez no es vivo o muero puntualmente En, la, en lo que es el individuo de Shinji Sino que esta decisión tiene que ver con la humanidad se destruye o la humanidad continúa El capítulo 24 para Shinji termina en él diciendo que Kaoru era quien tenía que vivir y no Shinji. Él era la persona adecuada para seguir en este mundo. Misato, dentro de su sabiduría, le dice que aquellas personas que continúan viviendo es porque tienen la voluntad de vivir. Tanto la conversación que Shinji tiene con Kaoru, que tiene con Misato, que que tuvo con, con Kashi en el momento de Seruel apuntan al episodio 25, en donde Shinji va a tener que decidir los destinos de la humanidad. Y el problema es que él decida los destinos de la humanidad, es que es una persona que está sumida en una gran depresión, especialmente por la muerte de Kaoru, el único al que él ha amado, y el único la única persona que lo amó a él de una forma verdadera, De los que estuvo en contacto. Porque la madre sí lo lo quería mucho Shinji. (ríe) Eh, La cosa es que Shinji está sumido en su depresión. Él no quiere ser lastimado nunca más. No quiere sentir más dolor. Porque es lo único que viene sintiendo durante todo este tiempo. Y el único que había apagado un poco ese fuego. y eh, Y había sedado ese dolor. Era Kaoru y ya no está más. Entonces que una persona así tenga que tomar la decisión. Es muy entre comillas, peligroso para la humanidad. Por lo tanto, nuestro personaje principal llega al episodio 25 muy depresivo, muy dolido, muy triste para tomar la decisión más importante por todos nosotros. Bien, ahora metemos vamos a meternos con Misato. Eh, Misato es otro gran personaje. Tiene momentos muy oscuros y momentos en los cuales es el es el único personaje que mantiene relativamente animado al anime, animado en el sentido del del sentimiento, o sea es como una persona bastante feliz hasta que bueno, cae dentro de la volteada de todos aquellos personajes que terminan muy al borde de la depresión o muy tristes para no mencionar siempre depresión Eh, Misato es la jefa de operaciones de NAR y es la que está a cargo de destruir a Los Ángeles. Toma por lástima a Shinji bajo tu, su tela y lo lleva a vivir a su casa. Por muchas razones. Primero porque le da lástima a Shinji de que no se lleve bien con el padre. Segundo porque Shinji no puede tomar ninguna decisión propia. Entonces es como que Shinji sigue un poco a la manada. Y ya que Misato es un poco más hincha pelotas, Lo que le dice es vení conmigo y vivamos juntos. El tema es que Misato es como que necesita de algún tipo de relación con los demás para no sentirse sola. Gran parte del arco y del dilema del erizo que tiene Misato es que ella no está bien cuando está sola. Eso se puede ver con la gran cantidad de cerveza que consume. Es bastante alcohólica, se la pasa escabeando desde el momento que llega a su casa y solamente baja el consumo de alcohol. Cuando empieza a relacionarse más con Kashi, que fue un exnovio de ella, durante los años de lo que podría ser universidad. Misato, como particularidad, es la única sobreviviente del segundo impacto. En el epicentro del segundo impacto. Misato es salvada por su padre, un padre al cual no quería. Y por eso tiene mucha relación con Shinji en este sentido. Eh, el padre, su último acto. termina siendo salvar a la hija, a la hija que siempre la dejó de lado, para priorizar su carrera. Este es el doctor Katsuragi. Eh, el doctor Katsuragi es quien llevó a cabo la, eh, la expedición a la Antártida y lo que es el contacto con Adán y que genera el segundo impacto. Por lo tanto, Misato en ese momento no solo tiene un conflicto personal interno en qué es lo que hago con mi padre, por más que esté muerto, pero qué es lo que hago internamente con mi padre, si lo perdono o no por el último acto que, que recibió por parte de él, y a la vez toma como venganza, como una forma de cerrar todo este conflicto que tiene con el padre, la destrucción de Los Ángeles. Entonces eh, ella se dedica los siguientes años a desarrollarse profesionalmente en pos de la destrucción de Los Ángeles. Eh, conoce la Universidad calle y a Risco, termina en lo que es la NERV en Alemania, donde conoce a Asuka y donde trabaja con Asuka mucho tiempo, para luego pasar a Tokio 3 y en Tokio 3 es quien lleva a cabo todas las operaciones para la destrucción de los ángeles. Mis actos como destructora de ángeles es muy eficaz, especialmente hasta aproximadamente el episodio 15 o 16, en donde ella eh, es como la generadora de milagros, siempre logra de alguna forma, con el uso de los Evangelion, destruir al ángel. Salvo el caso en el que eh, el ángel Ireul ataca a Maggie y ahí se cargó el Risco. Pero a medida que fue avanzando la serie y que vimos su comportamiento con los demás personajes. Notamos que eh, Misato tiene relaciones con las personas muy superficiales. Ella nunca se logra abrir demasiado. Y fue también una de las razones por la cual eh, termina su relación con Kashi cuando eran digamos, pseudo adolescentes ya habían superado los veintipico de años, así que ya estaban un poquitito más allá, alejados de la adolescencia. Lo que pasa es que todos esos sentimientos se lo vuelven a encontrar cuando Kashi va a la sucursal de NERV en Tokio 3, porque era quien llevaba a Asuka y a Dan a eh, NERV Tokio 3. La cuestión es que Misato empieza a tener esos sentimientos nuevos por, bah, nuevos viejos por, por Kashi, Se empieza a comportar de otra forma. Empieza a ver una actitud de celos por parte de Asuka. Que le tenía ganas a Kashi. Eh, Shinji se ve un poco afectado por esto. Porque Misato empieza a tener menos presencia. En cuidar a, a sus pupilos. Y a su vez Kashi empieza a tener actitudes. Bastante sospechosas. En las cuales en un momento Misato termina apuntándolo con un arma en la nuca. Porque Kashi es un triple agente. Y Misato se da cuenta de eso. Lo descubre. Y termina eh, termina confiando en Kashi y siendo una eh, una aliada con él. En pos de descubrir la verdad de lo que se oculta detrás de Nerva. Ahora bien. Misato en uno de los capítulos le confiesa a Kashi qué rompieron. Eh, porque ella tomó la decisión de dejarlo. Que tenía que ver con que Kashi le recordaba bastante a su padre. Pero a su vez. porque Misato utiliza a los hombres para un. Eh, Digamos, un objetivo específico, que tiene que ver con la soledad. Eh, si hablábamos antes de Shinji respecto a su depresión y que puede ser tal vez la característica más sobresaliente de su personalidad, la de Misato es la soledad. Parece ser la persona más copada del mundo, de, de, dicho sea de paso, lo es, lo es, o sea, es una persona muy, muy, muy copada, pero es todo superficial. Entonces, cuando tiene que tratar de abrirse un poco a los demás, no lo hace, reacciona de forma este, contraria y no termina relacionándose con nadie a ninguna profundidad. Por eso es que también tiene muchos roces con risco, por ejemplo, a una persona que la conoce hace mucho tiempo. La cuestión es que con Konkashi termina volviendo a salir esto de una mezcla entre sentimientos de viejos que tiene que digamos, volver a resolver con el interés de encontrar la verdad detrás de lo que sucede en las catacumbas de Nerva. Porque para ese entonces, Misato supo que eh, en Terminal Dogma estaba Dan crucificado, que eran los Evangelion, unas copias de estos dioses y los únicos seres capaces de eh, destruir a, a los ángeles, pero también conoce una gran mentira o sea, en realidad ella es como que la de, de ese es más cara, que es que los Evangelion pueden estar en contacto en principio con Adán estando crucificado este, en Terminal Dogma. Entonces todo este tipo de acciones que empiezan a suceder alrededor, alrededor de, de Misato, a ella las llevan a pensar, y con justa razón, en qué Nerve está tramando algo, y que no se trata simplemente de que hay ángeles o seres extraterrestres o seres de la tierra como lo lo queramos llamar que vengan a destruir la humanidad y que ella tiene que destruirlos también en realidad todo esto fue generado por la gente de Cele, barra NER barra barra este GERIN por su padre entonces su carrera profesional que hasta este momento se llevaba a cabo en NERV para destruir los ángeles cambia en seguir en NERV por lo menos fingiendo un poco pero tratando de descubrir la verdad que se oculta, es en ese momento en el cual ella deja de destruir ángeles, es como que entiende que la cosa no está ahí, no es así como voy a lograr resolver mi problema con con el padre, resolver su problema con el padre, sino que es descubriendo la verdad, y casualmente si los últimos 3, 4 ángeles que aparecen en Tokio 3, ella... Prácticamente que no tiene ningún tipo de incidencia en el resultado ni en la operación. Entonces vemos que está más enfrascada en descubrir la verdad. Verdad que le deja eh, Kashi como una tarea porque Kashi muere en manos de lo que puede llegar a ser NERV por algún tipo de indicación de Ikari o de Cele, que prácticamente es lo mismo para el caso de Kashi. Misato queda muy dolida porque venía eh, con una relación amorosa con Kashi, eh, probablemente bastante bien sostenida y eh, le sucede que lo matan y, lo de, y la deja en banda a ella así que otra vez el problema de la soledad ahí es cuando ya la relación que tenía con Shinji y con Asuka está bastante deteriorada porque les había dejado de dar bola y obviamente que esto es un error trata de solucionar los problemas acostándose con los demás Lo vemos en el caso de Shinji cuando trata de consolarlo y se lo ofrece sexualmente cuando Rei 2 muere. Y también en el episodio 24 que es muy posible que esto pudiese llegar a suceder si es que eh, el anime nos nos pudiese dar más tiempo. Se hubiese acostado con Makoto porque Makoto le estaba sirviendo a ella para descubrir eh, documentos ocultos o hacer despía de Misato dentro de lo que es NERV. Porque Makoto está bastante enamorado de ella. Por lo tanto, el, el resumen para hacer de Misato de más o menos cómo llega el episodio 25. Es llega cargada de eh, soledad. Llega cargada de sentimientos encontrados. En lo que es su relación amorosa con Kashi. Ya que es el, la única persona con la cual estuvo en una relación amorosa. Hasta incluso se puede decir sexualmente. Por algunas frases que ella ha dicho. Y de los cuales además se avergüenza en algún punto el hecho de utilizar a los hombres con ciertos fines. Eh, Y llega también con con, eh, una relación rota con respecto a Shinji. Que es quien tiene más importancia en este asunto. Pasemos ahora a Ikari. Ikari el mayor hijo de puta que existe en este anime. Y creo que en todo el resto de las series, películas, anime, libros o cualquier historia que exista. Porque es el tipo mejor construido durante nada más y nada menos que 24 episodios. Ikari es el padre de Shinji, es el esposo de Yui. Es una persona con grandes ambiciones que conoce a Yui cuando están en la universidad. En ese momento eh, Ikari es bastante problemático por lo que se puede ver y genera reacciones negativas en el resto de la gente. Uno de esos es Fuyusuke que termina siendo su mano derecha en el futuro. Muy parecida a la relación de Ikari con las demás personas, así como la tiene Shinji. Lo que pasa es que Ikari tiene una personalidad un poco más sobresaliente que la de que la de Shinji. Eh, Ikari se siente atraído por Yui, probablemente por muchas razones. Porque Yui tal vez era una mujer hermosa a los ojos de Ikari. Porque Yui era una genia, porque Yui tenía un respaldo de Sele o porque simplemente estaban destinados a estar juntos y tener un hijo llamado Shinji la cuestión es que de Ikari sabemos muy poco de su vida pasada solamente el rumor de que él se acercó a Yui por los contactos que tenía Yui Yui es hija de uno de los del comité de serie ¿Cómo es que Ikari sabía un montonazo de cosas eh, sobre Los Ángeles sobre Adán, la Antártida, Tokio 3 es un misterio pero la cuestión es que en algún momento se entera y decide formar parte de todo esto. Y la cuestión es que luego de que Yui tome su propia decisión en desaparecer dentro de EVA-01. Ikari queda bastante trastornado y le ocurre algo similar a lo que le pasó a Shinji. Eh, Ikari es abandonado por su esposa con un propósito mucho mayor. Esto quedará para The End of the Evangelion. La cuestión es que es tanto el sentimiento que tiene de amor Ikari por Yui. Que necesita y requiere de ese amor para seguir viviendo. Y necesita volver a estar con Yui. La única forma de volver a estar con Yui es el plan de complementación humana. En el mientras tanto que Ikari logre el plan de complementación humana. Decide clonar a su esposa y generar un cuerpo de una nena que termina siendo Rey. Con todo el material genético de su esposa. Realmente hay mucha incertidumbre. Alrededor del personaje de Rey. Y de la relación que tiene con Ikari. Porque eh, en muchos momentos. Se nota de que Ikari está con Rey al lado. O relacionándose con ella. Por el sentimiento de Yui. El sentimiento que él siente hacia Yui. La cuestión es que. Como todo lo, lo que importa es Yui. Él abandona a su hijo. Lo abandona por varios motivos. Primero para conf- concentrarse 100% en lo que es el trabajo en Nerf. Esto no está justificado igual. Pero es algo que se reitera en todos los personajes que, que vamos a hablar hoy. En donde son abandonados por sus padres. Porque los padres tienen un objetivo mayor. En vez de criar a un hijo. Sino dedicarse profesionalmente en algo. Eh... Cuestión, que otro de los motivos puede ser, como él en un momento, en un flashback, más o menos que nos enteramos, es que Ikari no se considera como material para poder criar un hijo. Entonces se siente bastante, bastante atemorizado por eso. No hay mejor solución que deshacerse del problema. Vuelve a repetir un poco de las actitudes de Shinji. A Shinji lo culpan durante muchos episodios de huir de las situaciones y de no confrontarlas, y e Icaria hace medianamente lo mismo. O sea, si generaba un problema el hecho de criar a un hijo sin tu esposa, no tenés mejor decisión que deshacerte de tu hijo en vez de afrontar ese problema. Claramente la ruptura que tiene respecto a Yui no la sabe procesar ni analizar bien. Por eso es que tiene una relación bastante tormentosa con Rey, clon de Yui. Y a la vez él queda muy retraído. Le queda retraído en lo que es las relaciones sociales con lo demás. Con el único que probablemente tiene más relaciones con Fuyuski. Rey, no la contamos en este caso. Es con Fuyuski que comparten un poco del amor hacia Yui. Fuyuski, su mano derecha, también está como muy enamorado de lo que era Yui. ya sea a un nivel eh, más eh, ideológico, es a un nivel de... No, no, no tanto físico, sino que tiene que ver con eh, esa adoración por una persona que es una genia dentro de su campo y fuyoski realmente eh, la quería más que nada por eso. Eh, igual estas son todas conjeturas. La cuestión es que no, no se sabe si Ikari sabía estos sentimientos que tenía hacia Yubi Se puede decir que tal vez sí. Pero nunca le importó, porque fue, digamos, él el ganador del corazón de Yubi. Pero la cuestión es que es con el que tiene mayor contacto. Porque ambos dos están tratando de llevar a cabo el plan de Ikari. Es muy, muy rara la relación que tienen entre ellos dos, porque Fuyuski parece no ser de las, de tomar armas. Y de salir a cagar a tiros a todo el mundo. E Ikari si es de ese tipo de personas. Ikari tiene una personalidad muy fuerte. Tiene una presencia eh, devastadora. Que eh, logra muchos objetivos. Especialmente no solo digamos su presencia. Le permite lograr estos objetivos. Sino que además es su manipulación. La mayor característica de, de Ikari. Es la capacidad de... Manipular a muchas personas. Eh, no es que sea un gran mentiroso. O sea, no es de ese tipo de manipuladores. Él le oculta así la realidad a, la, a ciertas personas. A la, hay otras personas como a Risco que le cuentan que las necesita para llevar a cabo sus planes. Pero cuando no lo necesita más, los desecha. Así como lo desechó a Shinji. Ha desechado a Risco. Desechó a la madre de Risco a Naoko, eh, todo en pos de lograr su objetivo. Entonces Ikari llega al episodio 25 habiendo manipulado a prácticamente el todos los personajes que van a ser importantes para el desarrollo del final de Evangelion. Esto lo deja en una posición muy delicada porque eh, la necesidad de estar con Yui lo cegó de lo que sucede alrededor y siempre fue su confianza la que él mantuvo en alto para lograr estos objetivos. Y siempre esa confianza lo llevó a buen puerto. Pero es probable que al final esto no suceda. Así que pasemos a eh, Risco. Risco que es una de las eh, mujeres más importantes dentro de NER por eh, su desarrollo científico. Visato es una de las mujeres más importantes, yo diría, de lo que es el, el, el anime junto con Asuka. Pero Risco se destaca por su Eh, conocimiento de la ciencia y por ser una mujer fuerte con convicciones y con inteligencia Risco es la encargada del proyecto E es la que llevó a cabo y termina por desarrollar todo lo que es el desarrollo de Evangelion es aquella persona que puede utilizar Maggie gracias a todo el conocimiento adoptado de la madre y es una persona que cayó en la misma red que la madre Risco y Aska tienen eh, arcos de personajes muy similares cuando hablamos de la relación con la madre Naoko, la mamá de Risco, fue una gran este, científica que tenía la teoría de las biocomputadoras unas computadoras eh, increíblemente poderosas en las cuales la personalidad de alguna persona podía ser integrada a ellas el único lugar en el cual Naoko podía desarrollar esta teoría era en Nerf. Entonces, ah, en Entonces se une a Gering, empieza el desarrollo de Maggie, primero la parte teórica y después todo lo que es el proyecto de la construcción de Maggie y termina por poner su personalidad dividida en tres partes. La personalidad científica, la personalidad como mamá y la personalidad como mujer la termina de poner dentro de Maggie. Maggie, por lo tanto, tiene tres cerebros, llamado a través de los Reyes Magos. Melchor, Baltasar y Gaspar Donde cada una de esta, de estos nombres Representa la personalidad Que acabamos de escribir de Naoko Esas tres personalidades Todo el tiempo están en conflictos Para poder solucionar problemas O este, de alguna forma Analizar todos los datos Risco empieza a trabajar con la madre En los últimos procesos De la creación de Maggie Y cuando Finalmente Risco le dan, este, la, la contratan en Gerim Es uno de los últimos días de vida de la madre A todo esto la relación que tenía con la madre Era de eh, distancia Porque Risco estaba en la universidad Y la madre estaba dedicada al trabajo en Maggie Esa distancia que ellos tenían Provocó que no se lleven bien No se logren entender eh, Se desconozcan mutuamente Y Risco sea otra de las personas Que fue criada por una, uno de los padres Muy poco presentes eso es algo que le pesa un poco a Risco porque todo el tiempo vive bajo la sombra de Naoko. En, en la universidad ella estaba atemorizada porque tenía un apellido muy reconocido y como que muchos de los compañeros no se le acercaban a hablar hasta que conoce a Misato. Misato, otra de las hijas de personas reconocidas, el doctor Katsuragi. El doctor Katsuragi se le dice siempre porque no tiene nombre, no, nunca fue este, declarado cuál era el nombre del doctor Katsuragi. Por lo tanto, cuando llega a Gerim, le va a suceder lo mismo, y cuando Gerim se convierte en Nerv y empieza a haber problemas con Maggie, como es en el ataque de Ireul, eh, ella vive constantemente bajo la sombra de su madre. Cuando intentan rescatar a Shinji dentro del Eva 01, en el episodio número 20, ella habla de un procedimiento que fue ideado por su madre, cuando intentaron rescatar a Yui, 10 años atrás, que este, ella simplemente lo va a poner en práctica. Pero no sabe si funciona o no funciona. Igual la mina es una genia realmente. ¿Cuál es el error que comete? Y el mismo que la madre que fue tener una relación amorosa. Y de enamorarse de Ikari. Ikari dentro de sus grandes manipulaciones que, que logra. Y que logró. Es que por algún motivo tiene un sex appeal alto. Y tanto Naoko como Risco le tenían ganas. La cuestión es que todo marcha bien. Hasta que en un punto para Risco, todo marcha bien hasta que es necesario que Rey 3 vaya a declarar ante L, y Ikari en vez de mandar a Rey 3, o sea en vez de mandar a lo que es el clon de su esposa decide mandar a Risco Risco eso lo toma como una traición muy grande, y si bien se bancaba la, la situación amorosa con, con Ikari, que sabía que era como una especie de despecho y sabía de que ella en realidad eh, era digamos un garchecino más le, le infló muchísimo la paciencia y, y se acabó. Tomó la decisión de destruir a lo que era la creación de Rey. Esto es lo que se presupone respecto a Rey 1. Todos sabemos que Rey 1 muere en, en las manos de, de Naoko. Naoko, cuando la ve por primera vez a Rey 1, primero piensa de que Shinji, porque tenía 4 o 5 años, y después se da cuenta de que tiene una cara muy similar a la de Yui. Naoko vivió durante todo el tiempo que Yui estuvo al lado de Ikari, también bajo la sombra de Yui. Yui era una genia total y encima tenía el corazón de Ikari. Eh, cuando Yui muere, Naoko es re, eh, reemplaza ese espacio, pero Ikari lo hace simplemente para manipularla. Entonces no tiene realmente ningún tipo de sentimiento amoroso hacia Naoko. En ese entonces... Naoko se da cuenta de que eh, Ikari hizo un clon de su esposa, hasta ahí digamos relativamente todo bien, hasta que Rey este, se, la, se la picantea un poco a Naoko y Naoko la estrangula. Se da cuenta de lo que hizo, mató una nena, se da cuenta de que encima esa nena puede ser reemplazada y se suicida. En ese momento uno lo que puede interpretar es que Naoko no estuvo en lo que fue la creación de Rey. de alguna u otra forma... Eh, Ikari logró clonarla a la esposa, pero cuando llega Risco a Nerv Risco es la que se encarga de eh, la manutención del cuerpo de Rey suele estar eh, Risco presente en las sesiones que tiene Rey dentro de la planta del Dummy black Plant eh, Risco, eh, esto se ve en el reveal, pero es como que la atiende es como la doctora de, de Rey la doctora personal, conoce el secreto de Rey y por todo esto es que ella actúa igual que la madre cuando queda despechada, cuando Ikari decide reemplazar a Rey 3 por Risco ante el comité Risco toma la decisión de cortar las bases de Rey y eliminar todo lo que es eh, el Damage Plan con todos los clones de Rey Que fueron creciendo a la par para poder eh, darle, siempre tener un cuerpo de repuesto o tener partes de repuesto. No la mata la rey eh, que está viva como hace o como hizo la madre, sino que mata la posibilidad de que esa rey pueda volver a nacer y a su vez el hecho de que rey pueda seguir teniendo algún tipo de mantenimiento mientras siga viva. Da la casualidad también de que rey 3 decide eh, dejar de todo ese tratamiento de lado. Por lo tanto es como que Rey3 sabe que en algún punto va a morir. La cuestión es que Risco comete muchas de las mismas acciones que la madre. ¿Cómo llega Risco al episodio 25 del episodio 26? Llega muy lastimada, llega realmente lastimada. Yo creo que la, la palabra eh, adecuada o el sentimiento adecuado para Risco es eh, tal vez fracaso. Tal vez fracaso porque eh, el hecho de haber vivido toda su vida... a a la sombra de la madre a nivel científico y que cometió los mismos eh, errores que la madre en el plano amoroso la pone en una posición en la cual ella siente que fracasó, que hasta incluso esas acciones que ella toma en en pos de venganza como es la muerte de de todos los los besos de rey sabe de que van a ser en vano o sea lo hizo simplemente por despecho Incluso cuando eh, Ikari va y la enfrenta. Y le pregunta por qué destruyó todo el Dummy Plague Plant. Ella lo que le dice es simplemente de que ya no me querías. Y lo único que quería era tener una relación amorosa. Y tal vez esa única forma de ganarle a la madre en algo. O sentirse un poco más persona que la madre. Por lo tanto yo creo que lo que siente más que nada Risco. Es fracaso de, de todo lo que ella vivió. Eh, y llega a este punto muy lastimada. Pero con la necesidad de tratar de vengarse de Ikari. Porque una cosa es atacar al al muñeco que Ikari Dante quiere. Que es rey. Y todavía falta lo que es la venganza hacia la persona que lo lastimó. Bueno pasemos a Aska, Aquella piloto que vino en su momento a romper todos los esquemas. Venía a Alemania. Considerada también una genia la cual habla varios idiomas. Terminó la la universidad y ya está recibida. Y a pesar de todo eso tiene que ir igual al colegio en Tokio 3. Eh, Sabemos de su pasado que desde chiquita fue entrenada en el uso de los Evangelions. Toda su vida se trata exclusivamente del orgullo que ella siente por pilotar el EVA 02. Eh, Dentro de lo que son los últimos episodios del anime. Es donde nos enteramos un poco de su pasado desde que era niña. Tuvo una infancia bastante traumática, ya que eh, su madre, producto de un, un, un experimento de contacto con, la, con el EVA-02, eh, sufrió un accidente que la dejó bastante mal de la cabeza. En donde, en donde Kyoko, que es la madre de Aska, no reconoce a Aska como su hija, sino que reconoce a una muñeca de trapo como la hija. Por lo tanto, Aska. Desde los 4 o 5 años. Incluso un poco antes. Eh, se siente desplazada como hija. Su padre. Empieza a tener una relación. Con otra doctora. Del centro de nervios en Alemania. Hasta incluso se puede llegar a entender. De que esta relación. Que tiene el padre con, con esta persona. Eh, hace que. Aska también quede de lado. Porque cuando Aska se entera. De que es la piloto de EVA 02. Y que. Tiene esa gran escena de la versión del director del episodio 24. Ella está muy feliz corriendo a contarle a la madre. Porque es la única noticia que le puede dar a la mamá. Para demostrar que ella es su hija. Y que tiene que sentir orgullo por ella. Por lograr ese objetivo. Y Aska manifiesta... De que no le importa nada porque ahora que es piloto de Leva 02 todo el mundo la quiere y todo el mundo le presta atención. Por lo tanto a partir de ese momento la gran personalidad de Aska se convierte en llamar la atención. Ella necesita demostrar que es superior porque tiene el conflicto con su madre que ella es inferior a una muñeca de trapo. Entonces Aska desde el momento en que llega a Tokio 3... Llega con una fuerza devastadora, es una persona muy enérgica con los objetivos claros, lo que pasa es que los objetivos claros que tiene son falsos porque ella cree de que todo lo necesario para, para evolucionar en la vida es destruir a los ángeles. Nunca se llegó a preguntar qué pasa si los ángeles dejan de venir y son todos destruidos, qué va a pasar con Aska, que su única conexión con el resto del mundo es ser el piloto de EVA-02. Que es un poco lo que termina sucediendo hacia el final del anime. Porque no solo sabemos de que eh, Kaoru Tabris es el último ángel. Sino que además no va a haber más. O sea ¿qué va a suceder con Asuka si no hubiese llegado en el estado que llegó. Lo no hubiese pasado exactamente lo mismo. Hubiese caído en una depresión. Porque no tiene más ningún tipo de sentido vivir. En un mundo donde ella no pueda pilotar más al Eva 02. Asuka tiene como característica utilizar los headsets que forman parte del plug suite para mostrarle a todo el mundo de que ella es piloto de EVA 02. En comparación con Shinji, cuando él va a la escuela, él oculta al principio ser piloto de EVA 01 porque es introvertido por lo que había sucedido durante la batalla de Zaquiel, pero también porque él no, le, no tiene orgullo de pilotarlo. Mientras que Asuka en el primer momento que llega es la piloto de EVA 02 y se presenta de esa forma entonces eh, genera una competencia con Shinji de esa, de esa forma es. yo tengo el piloto, de, tengo el EVA definitivo para la, combatir los ángeles entrené durante 15 años para destruir a los ángeles y utilizar el EVA 02 eso se nota, se nota muchísimo como Asuka sabe usar al EVA 02 lo que pasa es que dentro de la personalidad de Asuka que es ser bastante superficial por esto de que lo único que interesa es que a ella la, la feliciten por los logros que tiene. Nunca llega a abrirse completamente a nivel sentimental con las demás personas. Con la única persona que lo intenta hacer es con Kashi. Kashi no le da ni cabida porque encima Azca es totalmente menor de edad. Ella trata de conquistarlo porque es lo último que necesita. Es como que él, ella logró todo y necesita además conquistar el lado sexual a una persona mucho mayor con experiencia que eh, no le va a dar bola jamás en la vida, porque Kashi, si bien es un hijo de puta, tiene por lo menos algún tipo de decoro en no voy a hacer nada con una menor de edad, porque sigue siendo una niña. Tanto es así que Asuka se le ofrece sexualmente a Kashi. Kashi es complicado ese momento para él, pero se puede decir que lo pilotea relativamente bien. La cuestión es que acá, eh dentro de todo lo que es competencia, porque es así como vive su vida, empieza a fallar constantemente. Y tiene que ver un poco con esta cuestión de no abrirse. Porque si hay algo que es fundamental para eh, ganarse el corazón de un Evangelion, es abrirse a el Evangelion. Esto se lo dice Rey, le dice, tienes que abrir el corazón a tu Eva para que se sincronice pero Aska sumada a todos los problemas que tenía y subida al pequeño vaquito que ella cree que desde ahí puede ver a todos desde la superficie del mundo, desde la cima del mundo, no le hace caso, no entiende lo que le está diciendo Rey y por ende termina con cero de sincronización en su evangelio. Cuando llega a ese punto claramente Aska no tiene más por qué vivir porque el último ángel estaba por llegar, ella no tiene sincronización. Eventualmente se iba a quedar sin la posibilidad de pilotar el EVA-02. Por lo tanto queda destruida. Destruida especialmente desde el episodio 19 contra Seruel. Que era la oportunidad de hasta de brillar y no ser opacado por Shinji. Eh, de brillar digamos eh, en, en la batalla contra los ángeles. Seruel la destruye. Le corta la, los dos brazos a su evangelio y le corta la cabeza. Ella queda muy mal y las siguientes eh, experiencias que tiene contra los ángeles hay uno que la contamina mentalmente y le hace reflotar todos estos sentimientos que tenía guardados todos estos sentimientos que tenía guardados eran fundamentales que salgan a la luz para que ella pueda comprender de dónde sale, de dónde es que viene y cómo poder abrirse al Evangelion Dianos de Evangelion va a tratar toda esta parte de Aska con la relación de su madre Como llega Asuka al episodio número 25 y el número 26, llega también destruida como Shinji, llega depresiva. Ella tampoco tiene digamos ganas de vivir, Eh, lo demuestra claramente el episodio 24 donde por lo menos la la creencia con mayores adeptos es que ella se estaba dejando morir, no que necesariamente se haya cortado las venas para suicidarse pero se estaba dejando morir y es rescatada, entre comillas, rescatada sino que la van a buscar y la llevan al hospital de Ner y la tienen en atención Aska llega muy mal mentalmente por todo lo que el ángel le le sacó a la luz toda la situación que tiene con su propio Evangelion en donde no puede destruir ningún ángel por sí misma donde eh, la sincronización es cero y llega también muy mal porque hacía muy poquito que se acaba de enterar de la muerte de Kashi, la única persona a la cual eh, se puede decir que amó. Y, y eso la termina por reventar. Realmente Asuka queda casi igual de condiciones que Shinji. Por último, la enigmática rey. Rey 1, Rey 2, Rey 3. Rey 1. Rey 1 es una nenita chiquitita creada por Ikari en pos de dejar el material genético de su esposa difunta, Yui, en un cuerpo real. Rey 1 es asesinada en manos de Naoko, la mamá de, de Risco, por celos, básicamente es por celos, y luego aparece Rey 2. No, no queda bien claro si Rey 2 aparece ya con la, la presencia de una nena de 14 años o que durante 10 años estuvo creciendo para convertirse en Rey 2 es probable de que sea eh, la, la segunda opción, o sea, el, el clon de Yui fue creciendo paulatinamente dentro de lo que es NERV hasta llegar a los acontecimientos donde comienza el anime. Llegado a ese punto, Rey 2 es una persona claramente est- extraña de sí misma y extraña del resto del mundo. No tuvo contacto con mmm, más seres humanos que Ikari y que Risco, o mismo la gente de NERV se desarrolló desde muy chiquita en un ambiente tóxico donde no tuvo ningún tipo de cuidados como si cualquier otro infante podría haber tenido o sea no tuvo infancia eh, es una persona callada es una persona que no sabe tratar socialmente con las demás su, su gran este arco de personaje que se desarrolla entre el primer episodio y el episodio 23, tiene que ver con ser una adolescente conviviendo con otros adolescentes, siendo una marioneta de Icari eh, teniendo cosas muy extrañas como son esas sesiones para recuperar su cuerpo, casi ni comer, digamos, es como vegetariana, tiene que tomar pastillas para que su cuerpo no, no sufra daños, eh, adquiere un gran amor por Ikari, cuando ella tiene una fallida activación de leva 00 Y Ikari sale a, a rescatarla. Entonces queda pegada sentimentalmente a él. Hasta que aparece Ikari. Ikari le viene a mover un poco el terreno a Rey eh, Se hacen buenos amigos. Dentro de las posibilidades que ambos dos pueden relacionarse. Entre ellos. Pero la cuestión es que se hacen grandes amigos. Especialmente en el episodio número 5. Donde Shinji... Eh, intrigado por la relación del, 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 del padre que, que mantenía con Rey, habla un poco de por qué pilotea a Leva y Rey le responde de que es la única forma en la cual puede contactarse con el resto del mundo. Es muy interesante esto desde el punto de vista de Rey y aún así Rey, que es una persona que sabe que puede morir y a la vez eh, seguir viviendo, pero lo sabe y no lo sabe, le dice a Shinji que eh, no importa si ella muere. Ya está ahí para proteger, está ahí para sacrificarse. Es como que desde muy chiquita tal vez Ikari siempre le, le metió en la cabeza que ella es más una herramienta que una persona. Cuando Shinji sale a rescatar a Rey después de haber soportado por más de 17 segundos el rayo de Ramiel. Eh, Rei... Ahí entiende un poco más la, lo, lo que es relacionarse con los demás. Es este el camino que logra hacer hasta el episodio 23. En donde Rey se sacrifica por la humanidad. Ella decide guardar dentro de su evangelio al ángel que lo estaba. que la estaba infectando. y autodestruirse. En pos de que no haya un tercer impacto. En pos de que Shinji no sufra. En pos de que nadie más muera. Y es justamente sus últimos momentos de vida en los cuales ella ve la cara de Ikari sin los anteojos, sonriéndole y ella muere. El tema de los anteojos es fundamental porque es lo que ella guardó como recuerdo del momento en el cual Ikari la salvó eh, de la fallida de activación del EVA 00 y siempre lo usó como una especie de amuleto de suerte y de eh, amuleto de... Eh, bah, sí, amuleto de suerte y de forma de identificar la relación que tiene con, con Ikari Más allá de, de, de la corta evolución que tiene, que tiene Rey en estos episodios Rey 2 eh, Trata igual de acercarse a los demás A Aska le, le suele hablar Lo que pasa es que Aska interpreta de que cualquier persona que sea inferior a ella es una porquería Entonces no le presta atención eh, Asuka siente muchos celos de Rey porque es como la favorita, mientras que Aska es la que se ganó en lugar de, de, de pilotear un Evangelion. Entonces eh, Rey, que está en contacto mucho más con, con Nerv, y que sabe y conoce otros secretos, eh, le da consejos, pero bueno, Aska no los escucha y así termina digamos un poco Aska. La cuestión es que Rey, conociendo mucho estos secretos... Eh, es como que tal vez en su memoria o de alguna forma logra logra traspasar esa información a Rey 3. Rey 3 viene a romper con el molde, viene a destruirlo todo, viene a vengarse. Viene a vengarse porque entiende cuál es el objetivo real de, de Ikari, entiende quién es ella, eso le sucede en el episodio 24, y... Como si esto fuese poco, el sacrificio de Rey 2 para salvarlo a Shinji deja una gran marca en esta personalidad que se ve representada un poco en Rey 3. Si bien no, no tiene la misma relación con Shinji, eh, ella comprende quién es Shinji y cuál es el rol que Shinji pasa a cumplir. ¿Cómo es que llega Rey 3A? Eh, el episodio 25 y 26. Llega completamente revolucionada. Llega con sed de venganza. Llega con el conocimiento de saber quién es. Porque el gran misterio que está detrás de Rey. Es de quién carajo es el alma que tiene impregnada el cuerpo clonado de Yui. Hasta que no sepamos eso. No vamos a poder comprender la verdadera naturaleza de Rey. Hay muchos indicios. La realidad es que todos los datos están. Y se puede entender perfectamente si vemos el episodio 24. Pero les recomendaría que lo vean miles de veces. Para entender aquella cosa que Kaoru le dice. Vos y yo somos iguales. Y si Kaoru es un cuerpo con el alma de Adán. Rey es un cuerpo con el alma de. Complete ahí el ser que. Y ahí ya les di el dato. El ser que quieran poner dentro del de cuerpo de Rey. Rey llega con ese eh, esa venganza. Llega con esas ganas de destruirlo todo especialmente a Ikari por eso es que si bien Ikari no es de los personajes realmente principales Ikari es el nexo entre muchos muchos otros personajes y es el hecho que todo el mundo quiera vengarse de él porque es un flor de hijo de puta Rey 3 es uno de los mejores personajes así como Kaoru lo que pasa es que su personalidad que sigue siendo relativamente introvertida no genera tantas expectativas En en lo que es el desarrollo del final Pero cuando lleguemos a analizar la película The End of the Evangelion Vamos a descubrir realmente la importancia de Rey 3 Y por qué es que ella en el momento en el cual descubre que es la tercera versión Y empieza a preguntarse para qué está ahí, quién es, qué es lo que tiene que hacer Ella se convierte en el ser que realmente tenía que haber sido de entrada Y es todo un progreso lento que le sucede. Probablemente si lo ponemos en comparación con Kaoru. Rey 3 nunca tuvo ningún tipo de eh, incentivo para lograr llegar a donde está. Sino que lo tuvo que hacer eh, descubriéndose a sí misma. Mientras que Kaoru que igual no conocemos esta parte de su vida. Kaoru probablemente desde un principio supo cuál era su rol en todo esto. Bueno, dicho sea de paso. Este capítulo es... Para que recordemos un poco a todos los personajes, para que entendamos cómo es que llega cada uno, eh, para que cuando hablemos del episodio 25 y 26 sea un poquitito más entendible, porque es que Shinji toma la decisión que toma y qué es lo que le puede suceder a los otros personajes. Vuelvo a, a reiterar: Shinji es el que va a estar en control del plan de complementación y es el que tendrá en sus manos. Y en su necesidad de vivir o morir el destino de la humanidad. Bueno, gente, dicho todo esto, me voy despidiendo. Son capítulos especiales, por eso es que no tienen la misma estructura que los otros episodios de Evacas. Les paso las redes sociales para los que se quieran comunicar con nosotros. Arroba Mothercaster usando el hashtag evacas tanto en Instagram como en Twitter. Arroba dalmas-ndg, tanto en Instagram como en Twitter arroba Marianna flores p corta l en instagram y en twitter arroba katsuragi399 para contactarlo a Emanuel. Nos vamos a escuchar en el próximo episodio que va a ser el análisis del capítulo 25. Seguro no sabemos si vamos a integrar el capítulo 26 porque así como el anime del capítulo 21 al 24 es completamente escrito, diseñado, narrado de una forma el capítulo 25 y 26 análisis de Evacast va a ser hecho de otra forma distinta tal vez hasta incluso no lo analicemos sino que hablemos sobre qué es lo que sucede ahí pero desde el punto de vista de Shinji su depresión y un poco de lo que le sucedió a Hidekaiano, creador de todo este maravilloso universo y por el cual termina siendo uno de los finales más recordados y por el fandom de Evangelion más odiado Que pueda existir Particularmente hablando y anticipándome a los hechos Voy a decir que el final Que presenta el anime Es perfección pura Es cierto que al principio uno no lo logra entender Porque tiene expectativas puestas en otro lado Pero es realmente muy bonito De ver, disfrutar Y de entender Como hemos dicho en otras ocasiones No lo vean bajo condiciones sentimentales Ligadas a Depresión, tristeza Soledad sean buenos con ustedes mismos, no se culpen, no se juzguen, porque esto simplemente es algo más que sucede en la vida. Será hasta la semana que viene. Eva Cas es una producción para Madercaster, hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.